0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Frank Rexroth. Ich bin der Autor des Buchs »Fröhliche Scholastik«. Die Wissenschaftsrevolution des Mittelalters. Dieses Buch ist 2018 in erster Auflage erschienen und dann im Jahr darauf gleich nochmal. Mittlerweile auch ins Englische übersetzt worden. Und das ist die Grundlage dessen, worüber ich jetzt spreche. Ich würde es also erstmal vorstellen. Wenn man über Wissenschaft, Gelehrte, Lehrer und Schüler im Bereich des höheren Wissens forscht, gibt es leicht Interferenzen mit der eigenen Welt, mit dem eigenen Forschungsambiente. Das ist hochkomplex geworden, besteht aus einem Wirrwarr aus Gremien und Modulkatalogen und Prüfungsordnungen und allen möglichen Regularien. Das macht neugierig auf die Frage, wie Wissenschaft denn nun ohne diesen ganzen Apparat wohl funktionieren könnte. Wenn man sich bei der Wunschfee etwas wünschen dürfte, wäre das für einen Forscher in meinem Metier wohl ein Ort mit einer perfekten Bibliothek, mit Forscherinnen und Forschern, auch in der Nachbarschaft, unbedingt auch mit Studierenden, wobei neun Stunden in der Woche nicht unbedingt zwingend wären, aber ohne die ganzen Klötze am Bein. In historischer Perspektive könnte man dann dem Gedanken verfallen, dass es da einen Ort in der Vergangenheit der europäischen Wissenschaft gegeben hat, der diesem Idealzustand ziemlich nahe kommt. Und das wären meiner Lesart nach die etwa 150 Jahre vor der Entstehung der Universität. Die Zeit etwa von der Mitte des 11. Jahrhunderts bis 1200 in dieser Zeit hat man sich nicht darauf beschränkt, überliefertes Wissen weiterzugeben, sondern die Verfeinerung, Verbesserung und durchaus auch Erweiterung dieses Wissens war das letzte Ziel der gelehrten Betätigung. Wissenschaftliches Denken war zunächst sehr stark auf die Schreibenden, weniger auf die rechnenden Fächer ausgerichtet aber es war in diesem Rahmen schon selbstreferenziell geworden. Das heißt, es hatte schon begonnen, sich auf sich selbst zu beziehen, sich seine eigenen Ziele zu setzen, gemäß seinen selbstgewählten Wertmaßstäben zu urteilen und sich, jedenfalls nicht primär, als Zulieferbetrieb zu anderen Wissensfeldern, wie etwa dem Glauben, zu verstehen. Möglich ist es dadurch geworden, dass in einem bestimmten Milieu eine früher leitende, tonangebende Norm für die Beschäftigung mit Wissen durch eine neue Norm ersetzt wurde. Das alte Ideal war die Richtigkeit, die Rectitudo, und die neue die Wahrheit, die Veritas. Richtigkeit hatte geheißen, dass Wissen, so wie es überliefert wurde, verlustfrei und richtig reproduziert und weitergegeben wird. Wahrheit hieß dagegen, dass tradiertes Wissen auch als falsch entlarvt und durch Neues ersetzt werden konnte, von dessen Überlegenheit man dann überzeugt war. Diese Transformation, vor allem aber die sozialen Bedingungen dieser epochalen Verschiebung in der Beziehung der Wissensträger zum Wissen, das ist der Kerngegenstand meines Buches. Das Buch handelt von der Entstehung einer bestimmten Art zu denken, einer Denkform, die man als wissenschaftliches Denken bezeichnen kann und die es sich leisten konnte, selbstreferenziell, sagen wir, eigensinnig zu sein. Diese Phase, die wie gesagt, so um die Mitte des 11. Jahrhunderts einsetzte und die in die Entstehung der europäischen Universitäten um das Jahr 1200 herum mündete, nenne ich, halb im Ernst, halb im Unernst, die fröhliche Scholastik. In dem Buch behaupte ich, dass das die Leistung einer spezifischen Sozialform ist, nämlich der Schule, der Schola, die ja für die Scholastik namengebend geworden ist. Gemeint ist mit dieser Schule hier eine soziale Gruppe, etwas sehr Konkretes also, die sich um einen einzelnen Lehrer herum bildet und das abseits der schützenden Institutionen von Kloster und Kathedrale. Mein Buch bietet dabei keine flächige Wissenschaftsgeschichte dieser 150 Jahre. Wer beispielsweise etwas über den Aufschwung der Medizin erfahren will, wird damit nicht so richtig glücklich werden. Stattdessen folgt es der Spur der Schola als einer besonderen sozialen oder sagen wir besser soziokulturellen Gestalt. In dem Buch rekonstruiere ich die Gruppenformen aus Magistern und Scholaren, die entstanden samt ihrem kognitiven und emotionalen Innenleben. Es geht um ihre Binnenhierarchien, um ihre Abstufung der Zugehörigkeit zur Schule, um den ihnen eigenen Emotionenhaushalt im weiteren Sinn, der die Kommunikation innerhalb der Schulen antreibt, also die Liebe zwischen Lehrer und Schüler, die Konkurrenz zwischen Schüler und Schüler, die Konkurrenzen über die Grenzen einzelner Schulen hinaus, also die Konkurrenzen zwischen Schulen, um die ausgeprägte Atmosphäre von Wettbewerb im Inneren dieser Gruppen also an solchen Schulen werden Statuskonflikte ausgefochten. Austritte, Verstoßungen und Positionskämpfe neuer, frisch hinzugekommener Gruppenangehöriger sind ständige Begleiterscheinungen. Ebenso Kämpfe um die Rolle des Kronprinzen, wer ist der Nächste unter dem Magister, Konflikte um die Wertigkeit von Anciennität, Eloquenz, Begabung, Routine – die in einem ausgeprägten Spannungsverhältnis zueinander stehen. Steigen wir einfach einmal im dritten Kapitel des Buchs ein, wo eine bestimmte, besonders wichtige Schulsorte im Mittelpunkt steht, nämlich die private Schule eines Lehrerunternehmers, die es wahrscheinlich neben den etablierten Kloster- und Kathedralschulen irgendwo immer schon gegeben hatte, die aber seit der Mitte des 11. Jahrhunderts in größerer Zahl begegnen. An ihr stellen sich andere Vorstellungen vom Umgang von Lehrern und Schülern miteinander ein und damit andere Denkvoraussetzungen. Lehrer wie Schüler waren mobiler als früher, die Beziehungen wurden nicht mehr notwendigerweise als lebenslang und dauerhaft gedacht Aufmerksame Zeitgenossen machten die Erfahrung, dass sich nur in einem Zustand gesunder Respektlosigkeit, wie ich das einmal nennen will, gegenüber der Autorität des Lehrers produktiv über die Wahrheit des Geglaubten streiten ließ. An die Stelle der alten Richtigkeitsnorm trat das Ideal philosophischer Wahrheit die im Wesentlichen als eine Wahrheit sprachlicher Aussagen verstanden wurde. Ab etwa den 1070er Jahren verstanden Scholaren und Magister die Suche nach dieser Wahrheit allmählich als einen eigenwertigen Prozess, der am besten im Zusammenhang einer gemeinsamen Lebensführung einer Form der Vita Communis in Gang gesetzt wurde. Es wurde zum Ideal von Lehrern und Schülern, dem utopischen Plan eines einfachen, am Vorbild der frühen Christengemeinden orientierten Lebensentwurfs in selbstbestimmten Gruppen zu folgen. Das Leben in den Schule, wie man gern sagte, um diesen totalen utopischen Lebensentwurf zu bezeichnen, ähnelte dem Leben in den zeitgenössischen Gruppen der Eremiten recht deutlich. Sich an einen vorbildlichen Magister zu orientieren, scheint der Plan gewesen zu sein, aus dem Schulprojekte der Zeit hervorgegangen sind. Diese Schulen nun waren ziemlich instabile Soziotope. Ihren Angehörigen wurde bewusst, dass die Lern- und Lehrtätigkeit für sie mehr sein konnte als nur eine Lebensabschnittsstation im Rahmen einer Karriere. Peter Abelard etwa, der an der Mitte meiner Darstellung in den Kapiteln 5 und 6 zu meinem Helden wird, möchte ich einmal sagen, ist für seine kritischen Zeitgenossen der Inbegriff sozialer Ortlosigkeit. Denn es gab noch kein zeitgenössisch-biografisches Muster, das vorsah, dass das Lehren und die Produktion wissenschaftlicher Texte zum eigentlichen und letzten Lebensinhalt hätte werden können. Die Kritiker spießen diese irritierende Ambiguität auf und charakterisierten ihn gerne als einen Mann, der, so sagt es einmal ein berühmter Kritiker, der sich selbst unähnlich sei, ganz und gar ambig. Wenn das Philosophieren damit mehr eine Praxis, also eine Lebensform war und nicht so sehr die Beschreibung der Aneignung ehrwürdigen Bildungsguts, so ließ das Philosophieren sich über die Form bestimmen, in der Lehrer, Schüler und der Gegenstand ihrer Reflexion wechselseitig aufeinander einwirkten. Gerade, besagte Peter Abelard, ist charakteristisch dafür, wie diese Einsicht zu einer vorsichtigeren Bestimmung dessen führte, was von wissenschaftlicher Erkenntnis erwartet werden konnte. Gelehrte rechneten von nun an stärker mit den Möglichkeiten des Irrtums, der Widerspruch der Jungen gegen das, was die Alten behaupten und der hierüber erreichte Fortschritt in der Erkenntnis des Wahren oder durch des Wahrscheinlichen wurden zu einem wesentlichen Teil des gelehrten Settings. Das Verständnis des Stoffes, um den sich Magister und Scholaren gemeinsam bemühten, veränderte sich in dieser Interaktion beständig. Alle Beteiligten an diesem Prozess arbeiteten an Texten der aristotelischen Logik, die schon länger da waren, man kannte die bereits, aber sie veränderten die Prämissen ihres Denkens in der scholastischen Kommunikation ganz entscheidend. Vier Veränderungen sind dabei bemerkenswert. Einmal wird das Wissen in diesen Gruppen stärker reflexiv, insofern die Angehörigen stärker als zuvor auf Auffassungsdifferenzen zwischen verschiedenen Positionen achten und die dann gründlich diskutierten. In diesem Zusammenhang machen sie die Erfahrung, dass man die Verteilung konkurrierender Ansichten als Verteilung von gelehrten Positionen im Raum begreifen kann. Schulen jetzt hier nicht im Sinn sozialer Kleingruppen, sondern im Sinn von überregionalen Diskursteilnehmergemeinschaften, also Gemeinschaften von Leuten, die derselben Ansicht sind, aber nicht notwendigerweise am selben Ort zusammenleben. Dazu gehört zweitens, dass sie stärker über die das Denken steuernde Kraft disziplinärer Betrachtungsweisen nachdenken. Sie erfahren, dass ein Grammatiker und ein Logiker zweierlei sehen, wenn sie auf dieselbe Sache schauen. Und sie fangen an, mit diesen Blickwinkeln zu experimentieren. Die Logiker fangen an, die Grundlagenwerke der Grammatik zu lesen und umgekehrt. Drittens entwickeln sie einen neuen Zeitindex, nach dem jüngeres Wissen älterem Wissen durchaus überlegen sein kann, und spielen dann Ratio und Veritas, Verstand und Wahrheit, gegen die Autorität der Alten aus. Ein Sprichwort, das in diesem Kontext beliebt wird, he heißt Amicus Plato, sed Magis Amica Veritas. Also Plato ist mein Freund, aber meine bessere Freundin noch ist die Wahrheit. Und viertens und letztens, entwickeln sie ein operatives Verständnis von wahr und falsch, nachdem der Denkfehler, der Fehlschluss, der Irrtum nicht verwerflich sind und nicht moralisch beurteilt werden dürfen. Wer sich irrt, wird nicht dadurch moralisch desabuiert. Der Fehler wird zum Bestandteil ihres Denkgebäudes, denn das Verdienst des Fehlers ist es ja immerhin, zu zeigen, wie etwas nicht geht. Nun, gerade die beiden Abelard-Kapitel meines Buchs versuchen nachzuvollziehen, wie sich diese neuen Formen des Denkens in den Schulen einbürgern und wie daraus in der Schulenlandschaft gerade in und um Paris ein intellektuelles Gravitationszentrum entsteht, von dem man während der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts europaweit weiß. Machen wir einmal einen Sprung zum Ende des Buches. Die Einung dieser besagten Wissenschaften in der Universität an der Wende zum 13. Jahrhundert, also mit der Entstehung der Universitäten in Bologna, Paris und Oxford zunächst, ist der Gegenstand am Ende meines Buches. Darauf läuft auch immerhin irgendwie alles zu, aber nicht im Sinn einer schnurgeraden Entwicklung sondern eher im Sinn davon, dass die Universität wie eine Antiklimax am Ende der Darstellung steht. Die Universität erscheint mir im Nachhinein als auf eine neue Art erklärungsbedürftig. Zweifellos verband die verschiedenen Schulen in den verschiedenen Fächern ihre Gruppenstruktur, also die besagte Gestalt der Schola. Doch das Gelehrte auf der Suche nach der philosophischen Wahrheit mit ganz anderen Wissenschaften, die sich an Nützlichkeit orientierten, gerade den Juristen und überdies den Theologen, die sich mit den Fragen des Offenbarungswissens herumschlugen und mit den Medizinern unter einem Dach vereint werden sollte. Das war ein hochkontingenter Prozess, alles andere als selbstverständlich und zwangsläufig. Die Entstehung der Universitäten gehört wohl zu den besonders merkwürdigen, kontingenten Ergebnissen der europäischen Geschichte. In ihr wurde offensiv eingefordert, dass wissenschaftliches Wissen wahr und nützlich zugleich sein sollte. Die Vertreter der verschiedenen Disziplinen, die Philosophen auf der einen Seite, die Mediziner, Juristen und Theologen auf der anderen, mussten sich dauerhaft auf die Erwartungen und Vorbehalte einstellen, die von zwei verschiedenen Seiten geäußert wurden. Die Wissenschaft konnte man dort, wo man mit den Universitäten und ihrer internen Heterogenität rechnete, nicht mehr ohne weiteres als eine allgemein verbindliche Lebensform begreifen. Spannungen konkurrierender Leitwerte wurden stattdessen als Zwillingsziele aufeinander bezogen. Wahrheit und Nützlichkeit, Theorie und Praxis, Wissen und Macht Autonomie und Verantwortung, Forscherdrang nach Ursachenwissen und der Wille, in der Welt etwas zu verändern oder doch zumindest zu bewirken. Dass diese Werte fortan ständig gleichzeitig im Raum standen, überall dort, wo es Universitäten gab, das machte die Besonderheit der europäischen Situation aus. Stets blieb es ihren Besuchern überlassen sich je nach Neigung, Ambition und natürlich auch finanziellen Mitteln in diesem Kräftefeld zu situieren. Jeder Entscheidung für die eine oder andere Disziplin, für auf der einen Seite die reine oder auf der anderen die angewandte Wissenschaft, jeder dieser Entscheidungen entsprachen spezifische Chancen, aber auch Gefahren. Aber die Universität sollte sich in Europa als dauerhaft erweisen. Warum? Weil sie an die Stelle jener fröhlichen Scholastik trat, die weniger als anderthalb Jahrhunderte europäischer Wissensgeschichte geprägt hatte. Und weil zugleich in ihr Elemente einander ausgesetzt wurden, die nach menschlichem Ermessen nicht zusammengehörten. Wahrheit und Nützlichkeit. Die Jetzt gerade erschienene englische Übersetzung des Buchs heißt deshalb Knowledge True and Useful. So, das war's.
0: Willkommen bei einer neuen Folge der Histothek, einem Unterbereich unserer Reihe Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Frank Rexroth. Er ist Professor für mittlere und neuere Geschichte an der Georg-August-Universität in Göttingen. Heute ist er als Autor in der Historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung und dem Verlag C.H. Beck hier, deren bisher 32 Bände wir unter dem Namen Histothek vorstellen. Das Buch, über das wir sprechen, trägt den Titel »Fröhliche Scholastik«, die Wissenschaftsrevolution des Mittelalters. Wir dürfen gespannt sein, was wir über das Thema, unseren Gast und seine Arbeit hören werden. Ich begrüße Sie also, lieber Herr Rexroth, ebenso wie unser Publikum überall, wo es uns hören kann, sehr
1: herzlich. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns in die Sendung gekommen sind. Vielen Dank, lieber Herr Kulnig. Ich freue mich auch, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Worüber haben Sie sich seit Anfang des Jahres besonders gefreut?
0: Beruflich oder privat? Was denken
1: Sie? Ich freue mich täglich über eine... Arbeitsgruppe, die es hier seit ein paar Monaten gibt, die mittelbar etwas mit der Corona-Zeit zu tun hat, weil wir gemerkt haben, dass das Thema der Einsamkeit unsere Aufmerksamkeit verdienen würde. Wir interessieren uns brennend für die Geschichte von Eremiten, was sie angetrieben hat, in den Wald und ins Gebirge zu ziehen oder sich auf eine Insel zurückzuziehen. Und wir versuchen erst einmal festzustellen, wo die überall gelebt haben und was wir über sie aussagen können. Das hat mich am meisten gefreut bisher in den ersten vier Wochen des Jahres. Ah, das ist, also
0: hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an und vor allen Dingen ist es etwas, was also anders zu, zu häufigem Freuen äh, bietet. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass man so mhm. viele Anlässe hat. Insofern freut mich das sehr. Wissen Sie, was, was mir eben bei Eremit sofort eingefallen ist? Etwas ganz Albernes. Sie kennen Life of Brian. Der ja, von, ja. <lacht> der, der arme Mann, der in seinem Loch sitzt und dort seit ich weiß ja, nicht wie ja. vielen
1: Jahren schweigt. Ja, okay. genau. Und der ja, dann genau. auch die, das erste Schisma auslöst oder, oder genau, ja. den ersten Glaubensspaltung. Ja. Es gibt in Monty Pythons uh, Flying Circus auch einen sehr schönen Eremiten-Sketch. Leben ah, okay. die wie in so, so Reihenhäusern am Berg, praktisch in einer Reihenendhöhle und in einer Reihenmittelhöhle und benehmen sich wie so, naja, Eigenheimler eben.
0: Verstehe ich stark. Das ist, ja, und äh, nur so ganz am Rande, gab es denn diese Eremiten in ähnlicher Form, wie wir es eben gerade genannt haben, oder waren die ganz anders und sind nur so
1: kolportiert? Was uns ganz besonders bewusst geworden ist bei unseren Arbeiten, ist... Ähm, dass sie die Vereinzelungen gerade aufgeben, sondern dass sie in der Zeit, in der auch die scholaren Gruppen entstehen, um, um Lehrer herum, von denen ich ja schon gesprochen habe, ähm, sich zu Gruppen zusammenfinden. Also sie sind gemeinsam einsam sozusagen, sie, sie ziehen sich zu mehreren zusammen da gar nicht so sehr in so egalitären Gruppen, sondern einer ist da der, der den Ton angibt, dessen Gebet wird auch spirituell wahrscheinlich als am wertvollsten angesehen. Um den dreht sich vieles. Und die anderen sind dann eher so für die, für die Beschaffung von, von Lebensmitteln und Essbarem überhaupt äh, da. Also egalitär geht es nicht so. Trotzdem leben sie in dem Bewusstsein, dass sie der Welt entflohen sind und ganz bei sich und für sich leben. Interessant auf jeden Fall.
0: Ähm, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der für mich die eigentliche Ursache dafür ist, dass ich diese Reihe mit dem Beck-Verlag überhaupt mache.
1: Mhm.
0: Und zwar ist das der, dem Sie das Buch auch gewidmet haben, nämlich Michael Borgolte.
1: Mein
0: Lehrer. Ihr Lehrer, genau. Stimmt. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das wieder sah, als ich ihn ja. in seinem Namen fand. Und zwar ist das ganz äh, kurios gewesen. Äh, ich hatte ihn eingeladen. Da war von der Beck'schen Reihe für mich noch gar nicht die Rede äh, mit seinem Buch Die Welten des Mittelalters. Und mhm. ähm, das war eine so schöne Erfahrung und hat so viel Freude mhm. gemacht, äh, dass ich einfach äh, bei Beck nachgefragt habe, ihr habt doch da diese Reihe historische Bibliothek, die würde mhm. ich ganz gerne machen, ohne dass ich wusste, dass das gar nicht dazugehörte,
1: mhm.
0: weil es ist genauso aufgemacht wie diese Bibliotheksreihe. Und ich war ein Irrtum von mir, aber dann haben die nach wenigen äh, Momenten des Nachdenkens gesagt, ja klar, das machen wir zusammen. Also ist er mhm. sozusagen der Irrtum gleichzeitig und gleichzeitig der Auslöser, fand ich ganz ah. toll. Und für, und für Sie ist er äh, Ihr Lehrer. Sie haben ihn ja mehrfach auch äh, ja, erwähnt und äh, ja, ja. War wichtig für Sie.
1: Michael Borgolte war mein wichtigster akademischer Lehrer seit dem Besuch eines medievistischen Proseminars. Das muss so 1981 gewesen sein und das hat mich überhaupt nicht interessiert, als das begann, aber unter seinem Einfluss dann doch immer immer mehr und mehr und mehr als als es auf mein Studienende zuging habe ich noch mal so kurzfristig drüber nachgedacht ob ich äh, eine eine Arbeit schreiben würde über die Einwanderung nach Palästina mhm. Aber da war ich schon zu stabil am Haken der, der Mittelalterforschung und fand das viel aufregender, interessanter mhm. und bin dann den Weg gegangen. Mein erstes Buch behandelte dann die Entstehungsgeschichte der ersten Euro der ersten deutschen Universitäten im 14. Jahrhundert.
0: Mhm, verstehe. Aber Sie sind, äh, und oder zumindest waren Sie, auch noch im Vorstand
1: äh, der Stiftung von dem Herrn Borgolte und seiner Frau. Ist das richtig? Ja, das ist, das, richtig. das ist richtig. Das ist eine sehr verdienstvolle Stiftung, wenn ich das so sagen darf, die die Borgoltes da mit ihrem Privatvermögen ins Leben gerufen haben. Es gab dann noch Zustiftungen dazu, aus denen zwei Preise ausgelobt werden. Einmal ein äh, an der Humboldt-Universität ausgelobter äh, Preis, der nicht auf das Mittelalter beschränkt ist, sondern der sich an, an alle Verfasser und Verfasserinnen historischer Arbeiten richtet und dann einen überregionalen, nicht auf die Humboldt-Universität begrenzten Medizinsten-Preis, um den man sich bemühen kann, wenn man sein zweites Buch geschrieben hat.
0: Das ist auf jeden Fall, äh, macht, macht sicherlich auch Spaß dort, äh, die, ja. die Dinge zu tun.
1: Ja, allerdings, ich meine, Sie lesen bei äh, diesen Anlässen natürlich ganz druckfrische Texte und erfahren so ein bisschen was, was in der, sagen wir mal, zweitjüngsten Forschergeneration gerade so vor sich geht, was die umtreibt. Das mhm. ist ungeheuer lehrreich. Das
0: glaube ich, ja. Es hat mich sehr gefreut, dass ich das gelesen habe. Mhm. Ich springe mal in die, in die absolute Moderne, nämlich ins, ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Was denken Sie, gibt es genügend Sendungen, die sich mit Wissenschaft beschäftigen?
1: Oh, das ist schwierig. Also man hat ja den Eindruck, dass es tatsächlich genügend gibt. Aber... Das folgt einem Wissenschaftsverständnis, das meines nicht wäre. Nach meinem Empfinden müsste es in solchen Sendungen eigentlich in erster Linie darum gehen, zu demonstrieren, wie Wissenschaftlerinnen denken. Mhm. Also wie beispielsweise Historikerinnen äh, Gegenwartsproblematiken durch Historisierung sich zurechtlegen, sodass sie aus ihrer disziplinär gebundenen Sicht etwas äh, Substanzielles sagen können über, über diese Themen. Es gab immer Historikerinnen, die so etwas sehr, sehr gut konnten. Die vor kurzer Zeit gestorbene Nathalie Semen Davis hatte zugehört, Reinhard Korselik hatte unbedingt dazugehört. Und äh, was man so auf History Channels sieht, kastriert ja meistens gerade diese Dimension und breitet einfach Wissen aus, das wahrscheinlich häufig genug richtiges Wissen ist, zeigt aber nicht, aufgrund welcher Forschungsstrategien, aufgrund welcher Methoden dieses Wissen denn nun eigentlich gewonnen worden ist. Ja, mhm. da dann sieht man so sorgsam inszenierte Bilder von Männern in tweet die sich über, über Pergament-Handschriften beugen und mit ihrem Finger da auf dem Pergament entlang entlangfahren. Und das ist ja ein sehr, sehr selektiver Ausschnitt. Also das ist nicht falsch. Aber es ist klischeebeladen und äh, lässt das Wesentliche weg, nämlich wie kommt man denn nun gerade zu, äh, zu dieser Handschrift, zu diesem Archiv und was verfolgt man für eine Strategie mit dem Studium eines Textes? Mhm.
0: Ja, das war eigentlich der Grund, warum ich diese Frage auch gestellt habe, weil wir teilen, also ich habe teil ihre Meinung vollständig und mir auch, wenn ich von der naturwissenschaftlichen Seite gucke, geht es genauso wie Ihnen mit diesen Sendungen, mhm. die man im Fernsehen sieht, zumindest mit den allermeisten und mhm. ich denke, ich wollte eigentlich noch fragen, was für eine Sendung Sie dann machen würden, wenn Sie könnten, aber das haben Sie mhm. eigentlich schon, schon mehr oder weniger beantwortet eben damit. Sie haben einige Preise bekommen, die will ich gar nicht aufzählen alle. Ich frage mal einfach so, welches war denn für Sie der persönlich ja, wichtigste
1: Preis? Also Preise zur Nachwuchsförderung tragen ja oft so etwas altväterliche Bezeichnungen, irgendeinen so Nachsatz wie zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und so und das klingt so ein bisschen, als, als wird man über sein sauber gescheiteltes Haupt gestreichelt bekommen von einem, der schon Professor ist. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, dass die Verleihung des Historikerpreises, Nachwuchspreises auf dem Historikertag in Frankfurt 1998 für mich das Wichtigste Erlebnis dieser Art gewesen ist, weil ich äh, da also prämiert wurde für mein London-Buch, das heißt ja. das Milieu der Nacht und da geht es darum, wie eine städtische Obrigkeit anfängt, äh, im Rahmen einer Moral Panic über angeblich weit verbreitete Unmoral in der Stadt zu reden. Damit identifiziere ich mich bis heute sehr stark mit diesem Buch. Das ist, da liegt die in meiner Laufbahn intensivste Archivarbeit äh, dahinter, weil weil ich das Londoner Stadtarchiv oder die Stadtarchive umgegraben habe, um das Buch zu schreiben. Und ich hatte auch am, am, am stärksten bis zu diesem Zeitpunkt jemals den Eindruck, dass ich etwas völlig Neues auf eine neue Weise äh, präsentiert habe. Deswegen eben. Also das deshalb denke ich an diesen Augenblick, in Frankfurt in der Paulskirche besonders gern zurück und ein besonders schönes Erlebnis war, dass damals ein Festvortrag gehalten wurde, weiß Gott nicht zu mir und, und meinen Preis, sondern zu den anwesenden Historikertagsbesuchern, nämlich von der vor zwei Jahren verstorbenen Ruth Klüger, die damals über Dichter als Historiker sprach, insbesondere über Friedrich Schiller. Über Schillers Gedichte mit Fußnoten. Es gibt ja, ja tatsächlich Fußnoten an Gedichten und das hat mich damals kolossal beeindruckt, wie mich Ruth Klüger auch sehr, sehr beeindruckt hat.
0: Verstehe. Aber wie ist es Ihnen gegangen in der University of California?
1: Also ich war dort quasi vollständig entpflichtet. Was man von mir erwartet hat, war meine Verabredung zum Mittagessen einzuhalten, um Kollegen kennenzulernen, Kolleginnen kennenzulernen. Und äh, ich habe mich dort völlig frei bewegt und mich aus freien Stücken mit den dortigen Doktorandinnen in meinem Bereich und den ja, sagen wir, Magistrantinnen äh, getroffen und mit ihnen über ihre Arbeiten diskutiert. Die Offenheit, äh, mit der sich äh, gerade diese jungen Leute mir genähert haben, die hat mich sehr beeindruckt. Also man betritt eine Cafeteria und jemand, der gerade seinen sein, sein Bachelorabschluss hinter sich gebracht hat, kommt auf einen zu und sagt, äh, hallo Frank, äh, du warst doch gestern bei uns im Seminar. Darf ich mich zu dir setzen und ich will dir jetzt mal ein bisschen was erzählen von dem, was mich gerade umtreibt. Das fand ich sehr schön. Auf der anderen Seite habe ich die ganze Zeit ein banges Gefühl mit mir herumgetragen, denn ich war damals relativ frisch Vater geworden. Also mein, mein Kleiner, den ich zu Hause gelassen hatte, war so ein Jahr alt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob er mich wiedererkennen würde, ja, wenn stimmt. ich wieder nach Hause käme. Das war dann ein besonders schönes Erlebnis, äh, wer, wer dann mich betrachtet hat, seine Stirn gerunzelt hat. Und das ging dann in, in ein Lächeln und dann ein Strahlen über. Also, und dann können Sie ihn ansehen. Heine. Ja, toll. Ja, den kenne ich doch. <lacht> und äh, ja, dann, dann ist es ihm gedämmert, wer, ja. wer ich bin.
0: Sie beschäftigen sich ja mit der Scholastik. Sie haben uns auch einiges darüber erzählt und äh, da kommen wir oft näher darauf zu sprechen noch. Aber meine Frage ist dabei, wie wurde eigentlich vorher Wissen vermittelt? Mhm. Äh, es gab ja so etwas wie, aber das haben Sie jetzt eben schon kurz genannt, unternehmerisch tätige Menschen, aber das, die sind nicht gemeint, oder?
1: Also, die sind ganz wesentlich für die Entstehung der Universitäten dann. Denn Universitäten sind vielerlei, vieles, aber sie sind vor allen Dingen Magisterkartelle. Also Unternehmungen, mit denen man äh, drückenden Konkurrenzkampf am Ort irgendwie befriedet und sich zusammenfindet. Das ist eine ganz charakteristische Handlungsweise, sich zu gilden, zusammenzufinden und damit irgendwelche Phasen der Desorganisation zu beenden. Wenn Sie jetzt aber fragen nach der Zeit zuvor, dann ja. müssten wir eingehen auf Klosterschulen und Kathedralschulen. Die sind etwas unterschiedlich geartet. Bei Klosterschulen werden uns vielleicht so geistige Zentren der Karolingerzeit einfallen, wie St. Gallen oder die, die Reichenau sehr, sehr ansehnliche Klöster mit einer tollen Schultradition. Das Wissensideal ist eben ein bisschen anderes als das, was ich geschildert habe und was ich für, für neu ansehen würde, weil es da tatsächlich sehr stark um die korrekte Weitergabe von, von Wissen geht. Also darum, dass man glaubt, zu wissen, wie die Dinge sich richtig verhalten und dass man sie dann eben weitergibt an die nächste Generation. Eine häufig bemühte Metapher, um das Verhältnis von Lehrer und Schüler zu bezeichnen, ist das von Siegel und Siegelwachs. Der Lehrer ist das Siegel, also das Typ H. Und äh, der, der Schüler ist das Wachs. Da mhm. Diesen Vergleich wird häufig gespielt. Das Abbild muss dem Original entsprechen. Pädagogik heißt dann, den richtigen Moment zu finden. Das Wachs darf nicht zu heiß mehr sein, sonst zerfließt es nach dem Eindruck. Es darf aber auch noch nicht zu so kalt sein, sonst bricht es. Und das entspricht der Kunst des Lehrers im richtigen Augenblick die richtigen Gegenstände zu, zu vermitteln. Die Kathedralschulen sind dann sehr praktisch orientiert. Da geht es sehr stark darum, richtig zu lernen, wie man, ich nenne das jetzt mal etwas anachronistisch, einen Schriftsatz aufsetzt, also eine Urkunde, beispielsweise eine Bischofsurkunde oder eine Königsurkunde. Die sind praktischer orientiert, aber eben auch, von diesen älteren Idealen geleitet, dass das Wissbare eigentlich schon gewusst wird und das, was man können muss, schon gekonnt wird und dass es darum geht, es an künftige Generationen weiterzugeben. Die Schulen, mit denen ich mich beschäftige, die, die äh, bringen da viele, viele Fragezeichen an. Ist es denn tatsächlich so? Ähm Müsste man das nicht anders sehen? Wenn man die Werke der, der alten Logik des Aristoteles liest, kann man dann nicht auch zu anderen Ergebnissen kommen, wenn man sich mit diesem und jenem Problem befasst. Und dann kommt es zu richtigen äh, ja, Glaubensunterschieden oder Überzeugungsunterschieden, nenne ich das einmal. Ein ganz früher ist die Frage, ob sich so... Begriffe wie Tisch oder egal was, Bär, egal Igel, auf Dinge der Wirklichkeit beziehen oder ob man eigentlich immer nur mentale Konzepte bemüht, wenn, wenn man sie verwendet. Also daraus wird mal dieses Universalienproblem werden. In der Zeit, mit der ich mich, über die ich vorhin gesprochen habe, geht es mehr um diese Frage. Wenn man die Begriffe benutzt, rekurriert man lediglich auf mentale Konzepte oder auf die Dinge der Wirklichkeit.
0: Mhm, verstehe. Erinnert mich irgendwie an äh, Hillary Putnam, den ich vor Ewigkeiten mal gelesen ja. habe, der sich auch, ja. wenn ich mich recht erinnere, damit beschäftigt hat und mich da schwer ins Grübeln gebracht hat. Äh, das war,
1: fand ich sehr interessant seinerzeit, muss ich sagen. Es und gibt interessante Philosophiehistoriker des Mittelalters, die die Bezüge gerade zur Sprachphilosophie und zur analytischen Philosophie sehr, sehr direkt sehen und meinen, dass ja, also die, die, die Werke der Phase, mit der ich mich beschäftigt habe, interessanter zuarbeiten sind zur, zur analytischen Philosophie. Also so ein Schulterschluss zwischen. Mittelalter und Postmoderne, das hat man mhm. in anderen Bereichen.
0: Sie legen in Ihrem Buch auch und eben auch in Ihrer Eingangsstatement die Zeit der Fröhlichen oder der Scholastik, sagen wir es so, zwischen 1070 und 1250 in etwa fest. Mhm. Warum gerade da? Warum machen Sie das an diesen beiden
1: Zeiten fest oder an diesen Terminen? Nehmen wir erstmal die Untergrenze. Also, ich mache sie nicht daran fest, dass ich behaupte, dass da Schriften aufgetaucht wären, die man vorher nicht gekannt hat. Diese Schriften sind nicht unendlich lange schon da gewesen, sowas wie die Einführungsschrift des Porphyrius in die aristotelische Logik. Die kennt man schon so seit der Jahrtausendwende etwa ganz gut. Aber was neu ist, ist der Umgang mit ihnen. Und dieser neue Umgang entsteht aus einem Bedürfnis, das um sich greift, so in den 1070er-Jahren, diese Schriften nicht nur ad hoc verständlich zu machen, also wenn da, was weiß ich, in einem bestimmten Abschnitt ein bestimmter Gedankengang erklärt werden muss, sondern sie in Gänze verständlich zu machen, sie im Grunde neu zu kommentieren. Gibt schon Kommentare, aber man macht sich neu an die Arbeit. Und über diese exegetische Arbeit über dieser exegetischen Arbeit äh, entstehen diese vier, vier, vier Merkmale, von denen ich vorhin gesprochen habe. Mhm. Also die reflexive Dimension der Wissenschaft, äh, der Zeitindex, das neue, äh, die neue Einschätzung von wahr und falsch und äh, die Bedeutung disziplinär gebundener Perspektiven. Das tut sich in der Zeit und das hat sicher damit zu tun, dass in diesen Jahren auch mehr solche freie Unternehmerschulen entstehen von Leuten, die gegen Geld eben unterrichten. Und das Studierverhalten ändert sich, äh, wenn sie in das Kloster St. Gallen eintreten, dann sind sie der da, Ideale dafür immer. Aber die, die diese Unternehmerschulen besuchen, die wechseln auch mal. Es gibt... Selbst Berichte von Leuten aus dem 12. Jahrhundert, die davon berichten, dass sie innerhalb von zwölf Jahren bei zwölf verschiedenen Lehrern gehört haben und deren Eigenarten notiert haben. Der eine ist krankhaft eifersüchtig, wenn er merkt, dass Schüler sich auch für andere Lehrer interessieren. Andere sind so richtige Troubleshooter, während äh, die, zu denen sie dann gehen, Lehrer sind, die selbst auf einer glatten Oberfläche, wie es in einem Text heißt, ein Problem entdecken können. Mhm. Das ist alles dann, dann neu und hat letztlich sozialgeschichtliche Ursachen durch mehr Mobilität, frühere Mobilität und eine gewaltige spirituelle Verunsicherung, die mit der sogenannten gregorianischen Reform in die Welt gekommen ist. Das ist so die Untergrenze. Für die Obergrenze könnte man sagen, die Jahre um 1200 sind sehr wichtig, weil da an drei Orten in Europa äh, Universitäten entstehen, also solche Gilden von privaten Unternehmerlehrern, könnte man sagen, ähm, nämlich in Bologna, Paris und Oxford. Und ich habe diese frühen Universitäten allerdings noch weiter verfolgt bis 1250, weil die. Verfassungen dieser Häuser sich erst so ein bisschen ausmänteln müssen. Also die müssen erst testen, wie man das Ganze organisieren könnte, so dass es stabil wird. Das dauert so etwa 50 Jahre. Und dann wissen die, ja, wir organisieren vier Wissenschaftsblöcke als Fakultäten und die sollen ihre eigenen Vorsteher haben. Die sind Dekane. Dann beginnt dieser ganze der 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 Universität, der ja eine eigentümliche Form hat, weil in den ersten 50 Jahren von 1200 bis 1250 ganz vieles geschaffen wird, an dem die Universitäten dann im Prinzip bis heute festhalten. Die Fakultätenordnung, gut an manchen Orten heißt es heute Fachbereiche, aber das macht jetzt keinen wesentlichen Unterschied. Universitäten sind ja irgendwie... Total chaotische Organisationen, wenn man sie jetzt mal vergleichen würde mit äh, Firmen oder, oder Behörden, die klar strukturiert sind. Das liegt daran, dass im Lauf der Jahrhunderte dann an diesen Kernbestand, der 1250, da war immer was dazu kam, was dazu erfunden wurde, ein bisschen experimentiert wurde. Aber dass niemals, wenn etwas dazu kam, etwas Altes abgeschafft wurde. Das sind so. Konglomerate heute und man kann die nur ganz schwer durchschauen und Leute, die den Universitäten mehr Governance verordnen wollen, die, die verzweifeln irgendwann daran, weil Universitäten sich selbst das, was sie ausmacht, aufgeben müssten, wenn sie so durch Governance perfekt organisierbare äh, Einrichtungen werden sollten.
0: Ja, ich gebe Ihnen da aus meinem Blickwinkel durchaus recht. Ich habe sowohl Universität erlebt, als auch große Firmen erlebt. Und das äh, mhm. sind schon äh, Welten, die dazwischen liegen tatsächlich. Und, äh, naja,
1: in, ja, in, der in der Firma ist es eben so, dass... Äh der Aufsichtsrat ja dann sagen kann, so, wir steigen jetzt in die XY-Produktion ein oder wir hängen die XY-Produktion ab. Ein Rektor oder ein Senat einer Universität äh, sagt ja den Professorinnen wohlweislich nicht, äh, wir betreiben von jetzt an keine Windströmungsforschung mehr oder was, äh, was auch immer, sondern es wird ja in der Universität allen Exzellenzinitiativen zum Trotz geduldet und auch gefördert, dass die Wissenschaftlerinnen, die darin vereinigt sind, ihre genuinen, sie interessierenden Forschungsgebiete weiter
0: betreiben. Naja, ist klar. Es sei denn, es findet ein biologisches Ende. Das gibt es ja auch manchmal. Das gibt es
1: ja nicht. Und das ist dann,
0: äh, naja, das ist dann, also ich kenne das halt, dass es dann am meisten am häufigsten passiert, dass tatsächlich ganze Gebiete mal dann aussterben, immer dünner werden. Und irgendwann dann aussterben. Aber naja, so ist das halt. Aber es ist interessant, dass Sie sagen, wie viel es letztendlich übrig ist von der Zeit, die ja nun doch schon lange, lange her ist. Und Aber ich habe auch den Eindruck, als ich das Buch von Ihnen in der Hand hatte und las, da kam mir auch wirklich an sehr vielen Stellen die Idee, das hat sich ja nicht wirklich geändert. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Sie haben die Entstehung der Universitäten circa 1200, vielleicht auch ein bisschen früher, genannt. Und Bologna ist da auch einer der Punkte. Ich meine, ich war mal in Bologna und habe dort mir unter anderem den Hörsaal der Medizin für Obduktion und, und, und was Sie dort alles gemacht haben angesehen. Das Ganze ist ja schon relativ alt, aber noch lange nicht so alt. Die Medizin war ja ohnehin erst so ein bisschen was dazugekommen ist, habe ich verstanden. Und ähm, wieso war es eigentlich gerade Bologna, die äh, mit zu den Ersten gehören?
1: Das hat sehr viel damit zu tun, dass in Norditalien bestimmte kulturelle Traditionen aus, aus der römischen Antike äh, überhaupt nicht aussterben, sondern ähm, dort kann man... Lateinische Texte ganz leicht verstehen. Und das hängt zugleich damit zusammen, dass die dortige politische Form gerade der städtischen Kommunen, aus denen dann so Podestarverfassungen werden und Signorieverfassungen werden, einen Bedarf produzieren an Rechtsexperten. Das gilt für, für kommunal verfasste Städte im Reich dann auch, aber dort ist die Dichte viel höher. Wenn ein Podestar und seine Berater etwas vom gelehrten Recht verstehen, ist das eine sehr gute Sache. Bologna bekommt nun früh so den, den, den Ruf verpasst, dass dort die klügsten Rechtskenner zu Hause sind. Und so in der, in der Frühphase der Schulen so von 1100 bis 1150 kann man sagen, sofern man das wirklich gut nachweisen kann, dass das Einheimische sind, die sich in das römische Recht vertiefen. Das ist ja eigentlich kurios deswegen, weil das überhaupt kein geltendes Recht ist. Nirgendwo auf dem Planeten gilt noch das römische Recht. Aber das römische Recht ist ein, ein, ein systemisches Muster, wie man, äh, wie man eine Rechtsordnung konstruieren kann, wie man sie begrifflich durchdringen kann. Und früh weiß man, wer das lernen will, der soll gefälligst dorthin gehen. Als Friedrich Barbarossa den, den Scholaren von Bologna 1155 eine, eine Urkunde ausstellt, ist dieser Zustand schon gegeben. Die Leute kommen von überall her, und sind dringend angewiesen darauf, dass sie unterwegs geschützt werden auf ihrer Anreise, dass sie nicht ständig ihre, ihre Wahlen, Waren verzollen müssen und so weiter. Und als sich das erstmal etabliert hat, so um 1150, kommen auswärtige, ehrgeizige Leute nach Bologna und betreiben dort als Auswärtige auch ihre Rechtsschulen. Die Universitätsentstehung geht in Bologna allerdings nicht von den Lehrern aus, sondern von ihren Schülern. Das liegt an der städtischen Politik. Die Stadt sagt sich, dass das ein Aktivposten ist für die Stadt, diese ganzen Rechtsschulen, dass sie das dauerhaft haben wollen. Das aber abzusehen ist, dass andere Städte das auch gern hätten. Und sie üben dann Druck auf die Lehrer aus, einen Eid zu leisten, dass sie für bestimmte festgelegte Zeit in Bologna und nur in Bologna diesen Unterricht anbieten. Und die Lehrer lassen sich darauf ein und leisten diesen Eid. Aber das reicht der Stadt nicht. Die Städter versuchen dann auch die anwesenden Scholaren mit einem Eid zu binden. Und die, also quasi die Studenten, lassen sich das nicht gefallen. Die schließen sich dann zu einer Gilde von Rechtsstudenten zusammen, um diesem Druck, der auf sie ausgeübt wird, standzuhalten. Und das wird dann so ein typisch italienisches Verfassungsmuster. Pavia, äh, Padua, Vercelli. Und noch andere Orte, an denen dann solche Rechtsstudien entstehen. Träger der Universitas sind dort die Studenten und nicht die Professoren.
0: Interessant, auf jeden Fall. Ja. Die Scholastik wird ja auch äh, in, als der Zeitraum bezeichnet, unter anderem die, der versucht, die Theologie des Mittelalters, die ja auch äh, sehr stark und, und sehr stringent war, und die christlichen Dogmen zusammen mit den philosophischen Lehren der Antike methodisch zusammenzuführen. Sie haben es ja auch erwähnt. Ähm, kann man das so allein so stehen lassen oder ist das eine zu so starke Vereinfachung?
1: Also, Sie haben diese Position ganz richtig wiedergegeben. Die, die ist gerade von, von katholischen, aber nicht nur, aber hauptsächlich von katholischen Philosophiehistorikern immer wieder so formuliert worden. Scholastik, äh, das ist der großartige Versuch einer Synthese von Offenbarungswissen und... Äh, profaner, vor christlicher Philosophie. Aber stehen lassen kann man so nicht. Diese, diese Ansicht ist, ist falsch. Ist auch nie unwidersprochen gewesen. Es gab immer Stimmen, die gesagt haben, das Gegenteil ist der Fall. Das ist die Art wissenschaftlicher Betätigung, in der überhaupt die Voraussetzungen für ein profanes Philosophieren geschaffen werden. Mein Ansatz ist jetzt ein, ein sozialgeschichtlicher gewesen. Äh, diese Denkformen sind aus den äh, Formen der Vergemeinschaftung in diesen Gruppen heraus zu, zu verstehen. Also die Strategie, de, der ich mich verschrieben habe für ein paar Jahre, als ich dieses Buch geschrieben habe, war, vieles von diesem wissenschaftlichen Schrifttum zu lesen, so viel wie möglich, aber nach den sozialen Verankerungen ausschaut zu halten und äh, und aus, aus den Gruppenformen und aus dem Emotionenhaushalt in diesen Schola-Gruppen heraus äh, diese Wissenschaft zu erklären. Unter der, der Oberfläche der Sozialgeschichte, die das Buch ja im Ganzen leitet, äh, spielt ja die Emotionengeschichte dieser Magister und Scholaren eine ganz wesentliche Rolle, also in dem Buch ist ganz häufig von Eifersucht, Hass, Liebe, Treue, äh, Positionskämpfen, Verstoßungen und dergleichen die Rede. Ähm, das würde ich nun als eine, sagen wir mal, dritte alternative Erklärung zur, zur Deutung der Scholastik, äh, dafür würde ich gern werben. Für hm, verstehe. Ja. Hm.
0: verstehe. Äh, wie, wie Sie sagen, Sie haben gelesen, was, was Sie lesen konnten. Äh, wenn man sich ähm, oder mit, seiner, mit einer neuen Idee oder These oder wie immer Sie es nennen möchten, äh, hervortritt, worauf beziehen Sie sich? Auf neue äh, ja, Dokumente oder auf neu gelesene Dokumente im Wesentlichen?
1: Auf Letzteres, auf neu gelesene. Es gibt der in der Quellengrundlage dieses Buchs, glaube ich, keinen einzigen Text, den nicht vor mir schon mindestens ein anderer gelesen und behandelt hat. Also im Unterschied zu meinem London-Buch, in dem das, äh, das Stadtarchiv eben die, die Basis für alles war, habe ich in dem Fall sehr viel mit edierten Texten gearbeitet. Also eher in der Bibliothek als im im Archiv. Mhm, und das ist zum Teil ganz schön trockenes Zeug, und es, aber äh, umso mehr freut man sich, wenn, wenn man hinter, hinter der trockenen Diktion so die, die, soziale, die soziale Dimension des Ganzen ausmachen kann. Mhm.
0: Und ja, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, natürlich, äh, zwei Menschen lesen einen Text und äh, kommen zu unterschiedlichen, ja zumindest Nuancen. Mhm warum haben Sie diesen Weg jetzt gefunden, gesehen? Warum ist das anders als die Menschen, die das vorher gemacht haben, bewertet haben?
1: Das hat natürlich mit meiner eigenen Prägung zu tun. Ich bin unter anderem bei, bei Michael Borgolte in einem Ambiente, in die, in die historische Forschung hineinsozialisiert worden, in denen man versucht hat, auch sehr große soziale Aggregate wie Kulturen oder Gesellschaften sich quasi von unten her zu erschließen, das heißt von Gruppen von Anwesenden. Da steht also so gesehen Georg Simmels Herangehensweise an, an Gesellschaften näher als, als der von, von Max Weber. Die Gesellschaftliche Einheit, in der die Gesellschaft am meisten Wirklichkeit produziert, ist die soziale Gruppe. Mhm. Und das ist in der Tat ein nicht völlig neuer Ansatz gewesen. Also es gibt eine dänische Kollegin, die, die glaube ich ganz, ganz ähnlich getickt hat, als wie ich, als sie sich mit diesen Texten befasst hat. Aber aber für, für das Buch im Ganzen ist doch prägend, äh, was ich gelernt habe durch meine Vorstellung von, von Sozialgeschichte. Sozialgeschichte zunächst als Geschichte von sozialen Gruppen, wobei sich dann über die Verbindung von Gruppen auch größere Einheiten ergeben. Mhm. So etwas wie überregionale wissenschaftliche Schulen oder so.
0: Wie ist es denn angekommen in Ihrer wissenschaftlichen Community?
1: Oh, also für die deutsche Fassung kann ich mich nicht beklagen. Es ist natürlich selbstverständlich bemängelt worden in dieser und jener Rezension, dass das und um das Thema unterbelichtet ist. Da ging es darum, dass die Medizin so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, ja, schuldig im Sinne der Anklage, das ist so. Mhm. Andere haben geschrieben, dass der interkulturelle die interkulturelle Dimension nicht hinreichend leuchtet war und das würde ich jetzt auch nicht rundherum bestreiten. Beruht allerdings auch schon, zumindest teilweise auf dem Missverständnis, dass ich ja immer dorthin schaue, wo diese sozialen Gruppen entstehen. Und das ist nun, ich sage es ungern, aber es ist so, äh, diese gildenförmige Art von Gruppe ist eine Sache des lateinischen Europa in der, mhm. in der, in der Zeit. Klingt ein bisschen chauvinistisch, aber was, was will man machen? Dazu, dazu muss ich stehen. Also, mhm. äh, so gesehen würde ich sagen, es gab jetzt keine, keine Fundamentalkritik und die Arbeit ist, glaube ich, mit einem gewissen Respekt aufgenommen worden. Äh, ob sich das jetzt in der englischsprachigen Fassung wiederholen wird, äh, das weiß ich nicht und da bin ich auch sehr gespannt darauf. Weil man sich ja mühen kann, wie man will, aber man steht in bestimmten wissenschaftlichen Traditionen und die werden nicht überall gleich verstanden. Für mich ist ein ganz wichtiger Anker äh, die Kommunikationstheorie im Rahmen von Niklas Luhmanns äh, Theorie von so gesellschaftssozialen äh, Systemen. Und das ist etwas, was Sie ganz, ganz mühsam in, in andere Sprachen transportieren müssen. Also in Italien würde das verstanden werden. Da gibt es eine starke lumanianische Wissenschaftstradition aber in Großbritannien oder den USA eben überhaupt nicht. Es gibt einen Kollegen von mir, der ist schon sehr betagt in, in London, der war von Anfang an begeistert äh, von dem Ganzen, weil der ein eingefleischter Lumanianer ist, aber der, das ist einer von, von ganz wenigen auf, auf den britischen Inseln. Das habe ich versucht so zu lösen, dass ich eine Translators-Note äh, dem Text vorangestellt habe, in dem ich einige ganz bestimmte Begriffe mal so erklärt habe. Also sowas mhm. wie Kommunikation, und woraus besteht Gesellschaft, aber auch andere wie Eigensinn. Ja? Also dass, mhm. dass man Dingen Dinge mit eingespielte Begriffe mit einem eigenen Sinn versieht. Das stammt ja aus der deutschen alltagsgeschichtlichen Forschung, die von Alf Lüttke her, herkommt, und dafür gibt es kein, kein englischsprachiges Pendant. Also die, die dort Alltagsgeschichte betreiben, übernehmen das Wort einfach aus dem Deutschen und sprechen von Eigensinn oder äh, übersetzen es notdürftig mit Willfulness und so weiter. Mhm. Und ob ob, das, ob die Rechnung aufgeht und das Ganze nun verstanden wird, das, das wird man mal sehen. Die
0: Rezensionen, die ich las, äh, da, vor allen Dingen eine wimmelte tatsächlich von Ja, aber's, äh, mhm. Aber im Wesentlichen stand immer noch das Ja. Und das äh, fand, <lacht> ich, fand ich wenigstens äh, sehr interessant und, und ganz schön. Ähm, mich hat einiges von dem, was Sie auch gerade erzählt haben, äh, an ein Gespräch, das ich mit äh, einem Gast vor einiger Zeit hatte, nämlich, da ging es um Aramäisch. Also ich meine, von, davon verstehe ich nur noch weniger als von dem, was, was wir miteinander besprechen. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass es tatsächlich so interessant war, zu sehen, dieses sich, sich konzentrieren auf das, was ganz viele Menschen schon gearbeitet haben, so wie Sie es auch sagten. Aber Sie lesen es neu. Und auch der Herr Gezeller, ja. der hat es vieles neu gelesen, hat es versucht, auf die ursprünglichen Texte bzw. auf die ursprünglichen Aussagen zurückzuführen und dadurch neu zu schließen. Und das äh, hat mich sehr an das erinnert, was Sie gemacht haben. Ja. Äh, haben Sie es ähnlich
1: dann auch tatsächlich so gemacht? Ja, also, ich könnte mich dem jetzt anschließen, so wie Sie es beschrieben haben.
0: Mhm.
1: Weil plötzlich bekamen
0: nämlich Texte, von denen jeder weiß äh, und jeder, also ganz viele Menschen, jedenfalls wissen und kennen, so die letzten Worte Jesu zum Beispiel, die ja in Aramäisch gekommen sind mhm. äh, und alles, was da auch dazu geführt hat, äh, plötzlich einen ganz nüchternen. Äh, mhm ja, Kontext will ich nicht sagen, sondern eine nüchterne Bedeutung, so dass man auf jeden Fall mal nachdenken musste. Und ich fand es wahnsinnig interessant, wie der Herr Gezeller damit umgegangen ist, äh, nämlich mit Profanisierung und dem, was als Glaube sozusagen dazugekommen mhm. ist im Laufe der Jahre,
2: mhm.
0: äh, dann ja. umzugehen und, es, und nicht sofort irgendwie alle anwesenden äh, Christen und Katholiken auf der Matte zu haben. Das fand mhm. ich sehr interessant. Geht es Ihnen manchmal ähnlich? Ja, ja, sicher. Sie schreiben an einer Stelle, Wissen wird eigensinnig. Was meinen Sie damit tatsächlich? Sie haben es ja eben schon kurz angesprochen, mhm. eigener Sinn. Vielleicht könnten Sie es noch mal etwas klarer machen.
1: Also unser Normalverständnis von Texten oder sagen wir mal so, das ganz barphysige Verständnis von Texten ist ja, dass Sie Wissen repräsentieren.
2: Mhm.
1: Der Autor hat was gewusst, er schreibt es hin und dann äh, können sich andere daran halten oder, oder auch, auch nicht. Aber wenn man selber schreibt, wird diese Annahme, diese, diese Common Sense Annahme ja ständig widerlegt. Denn das Schreiben ist doch der Augenblick, in dem überhaupt erst der Zweifel sich einstellt. Moment, stimmt das eigentlich? Kann man das so sagen? Jetzt in dem Augenblick, in dem ich den Satz hinschreibe, fällt mir auf, dass man das ja auch ganz anders sehen könnte. Also der schon genannte Nikola Niklas Luhmann hat einmal geschrieben, äh, ohne zu schreiben kann man nicht denken, jedenfalls nicht auf eine komplexe und voraussetzungsvolle Weise. Und genauso ist es ja. Das heißt, was sich im Text abbildet, ist ja ein ziemlich komplexes Produkt aus, aus Zweifel, Kombination, Analyse, Rekombination und und so weiter. Und äh, dadurch, dass die Beschäftigung mit diesen logischen aristotelischen Werken so etwas wie eine Diskursgemeinschaft konstituiert nach 1070. Dadurch machen viele Menschen diese Erfahrung. Sie beziehen sich dann noch aufeinander. Es entsteht eine Art Kanon, der den heilsamen Effekt hat, dass mehrere Leute über dieselbe Sache erst nachdenken und dann schreiben, sich aufeinander beziehen, und dadurch entsteht durchaus besseres und tieferes Wissen, ohne dass es sich am Ende zu einer einzigen Wahrheit aufsummieren ließe, sondern in diesem Gedankenspiel spielen dann sehr grundsätzliche Entscheidungen eine Rolle. Wenn ich also Igel schreibe und ein mentales Konzept damit verbinde, Igel in Gänsefüßchen sozusagen, dann gehe ich einen anderen kognitiven Weg, als wenn ich mir einbilde, dass ich jetzt auf eine Wirklichkeit draußen in der Wiese und im Wald äh, rekurriere. Und so entstehen Schulen, Debatten. Sehr grundlegende Auseinandersetzung, die es nicht gäbe, wenn es diesen Kanonisierungsprozess nicht gegeben hätte. Wissen wird eigensinnig heißt, dass diese Texte anfangen, so eine Art Eigenleben zu produzieren, indem sie gelesen, anders verstanden werden und, und neue Denkrichtungen überhaupt erst aufstoßen.
0: Eine Ihrer Unterüberschriften im Buch heißt Begabt gegen fleißig, jung gegen alt, wahrheitsgetreu gegen lehrergetreu. Was meinen Sie damit?
1: Das rekuriert sehr stark auf ein, eine Lebensschilderung äh, von Peter Abelard selbst, der mit einem extrem hohen Selbstbewusstsein ausgestatteter Mann mhm. gewesen ist, der merkt, dass er für logische Fragen eine Begabung hat, die, die wenige haben und der sich frühzeitig einen Spaß daraus macht, seine Lehrer zu stellen, mhm. in der Debatte zu stellen. Und üblicherweise trägt dann eher den Sieg davon. Nun sind diese Schulen grundsätzlich so organisiert, dass man sich da in der Hierarchie der Schüler unterhalb des Lehrers auch so ein bisschen hocharbeiten kann. Und Ancienität spielt da eine wichtige Rolle. Wer ist schon am längsten dabei? Ja, Wer ist der Lieblingsschüler? Und so? Und wenn Sie dann so, so einen Sprengsatz anbringen an so einer Schule, in dem einer reinkommt, der nicht erst mal lange, lange zuhört und nachbetet, sondern sagt, dass er die Dinge ganz anders sieht, dann kommt da natürlich einiges durcheinander. Das wird dann auch zum, zum Anlass dafür, dass in der Generation danach die Leute, die Schulen einfach wechseln. Die wollen was sehen, die wollen auch unterhalten werden von Lehrern. Also, dass Jüngere, Ältere besiegen können in, in dieser sehr stark auf Scharfsinn und logische Kombinationsgabe ausgerichteten Wissenschaft. Das ist so eine Urerfahrung, die zur Entstehung dieser, dieser Wissenschaft zwingend dazu kommt. In anderen Bereichen, in der Grammatik etwa, Entschuldigung, in anderen Bereichen, in der Grammatik etwa, geht es darum, möglichst viel gelesen zu haben. Und da spielt dann Anzianität wieder eine ganz andere Rolle, weil man als 30-Jähriger einfach viel mehr gelesen haben kann als als 17-Jähriger und in diesem Kontext entsteht dann auch so ein grundsätzliches Misstrauen, ob die Dinge vielleicht zwar traditionell für wahr gehalten werden können, aber vielleicht deshalb doch unwahr sind. Wie gesagt, Sprichwort der Zeit: Platon ist mein Freund, mhm. aber meine viel bessere Freundin noch ist die Wahrheit.
0: Mhm. Verstehe. Äh, wenn ich mir das so, so überlege oder anhöre, was Sie auch sagen, was ich auch gelesen habe, dann kommt mir das alles doch, oder vieles davon sehr bekannt vor. Nämlich auch diese, diese Lehrertreue und auch diese Lehrerloyalität mhm. der Schüler. Das ist ja etwas, wo auch schon ja, letztendlich in der Scholastik aufmerksam gemacht worden ist, dass das eigentlich nicht unbedingt etwas Gutes für das Wissen, was wir eigentlich zu erlangen trachten, ist. Aber es hat sich bis heute gehalten, wenn ich überlege, was da auch, immer eher so in meinem Bereich, was in der frühen Medizin, wobei früh, war nicht so noch vor 100 Jahren, für Dogmen existierten und, und wie man dagegen vorgehen konnte mit, mit nichts außer der Zeit. Ja? Mhm. Dann erscheint mir das immer noch, in vielen Teilen der gleiche Kampf, der damals herrschte.
1: Also Schulenbindung hat ja. gerade in der deutschen Wissenschaft, das muss man selbstkritisch sagen, eine, eine ungebührliche Rolle gespielt, lange Zeit. Ich glaube, die Dinge haben sich in den letzten Jahrzehnten schon geändert. Wenn man dann mal in andere Disziplinen reinschaut, hat man den Eindruck, dass sie dort vielleicht noch ein bisschen stärker sind. Zur Medizin kann ich nichts sagen, aber... Mhm. In, in Bereich Jura beispielsweise spielt es, glaube ich, schon eine sehr wichtige Rolle, wessen Schüler man, wessen Schüler man ist.
0: Mm, ja, das höre ich auch immer wieder mm. tatsächlich. Und ich habe es eigentlich nie so recht verstanden, weil äh, ich bin ja mit der Neurophysiologie in der Biologie und äh, da hatte ich den Eindruck, dass das eher untergeordnet ist. Es war nicht so, bei wem studierst du oder hast du studiert oder woher kommst du, aus welchem Laden, sondern das war nicht so wichtig. Aber in der Medizin, glaube ich, ist das noch ganz, ganz wichtig tatsächlich und in der Juristerei wahrscheinlich auch. Ja, aber es ist schade eigentlich, ne, letztendlich.
1: Ja, ist es, ist es auch. Und ich habe lange Jahre in Gutachtergremien in, in Brüssel mitgearbeitet beim Euro European Research Community. Und dort darf man in der Gutachterkommission diese diese Fragen nicht behandeln. Also ah. darf nicht sagen, dass das ist eine gute Frau, die kommt von XY aus Cambridge oder verstehe, ja. aus, aus Tübingen. Davon darf nicht die Rede sein. Das ist eine Regel, die wird uns
0: ganz gut tun, glaube ich. Ja, da haben Sie recht, das ist so wie man nach Arbeitsrecht nach dem einen oder anderen nicht fragen darf, ist das sicher hilfreich und schützend vor allen Dingen, die menschen schützend. Das bezieht sich dann mehr auf die Leistungen. wir haben völlig recht. Wo ein weiterer Punkt ist, den Sie auch vorhin angesprochen haben in der Einleitung, nämlich dieses Problem, das wir in heutigen Universitäten extrem immer noch haben, eher noch viel mehr, nämlich die Business, ja, der Wissenserwerb um Anwendungszwecke sozusagen zu vervollständigen, zu vermehren. Ist das nicht vielleicht dann doch, weil es immer stärker wird, ohne Fremdmittel, ohne Drittmittel, ohne EU-Mittel läuft ja gar nichts mehr. Ist das nicht wieder ein Rückschritt des Ganzen, des Wissenserwerbs?
1: Also es ist eine ambivalente Sache, würde ich sagen. Es bindet viele Energien in in Bereichen, denen man sich vielleicht sonst nicht so verschreiben würde. Aber es hat natürlich sehr positive Effekte. Ich habe sie jedenfalls als positiv empfunden, weil dadurch größere Forschergruppen, die in der Regel interdisziplinär zusammengesetzt sind, zusammenkommen. Das, das kann... Wenn, wenn man jetzt nicht so ein epistemischer Besitzbürger ist, der sich sagt, ich stehe hier für die mittelalterliche Geschichte und äh, wo ich bin, ist vorne. Äh, wenn man so nicht ja. denkt, dann, äh, dann können in diesen Gruppen so Wissenselemente emergieren, sage ich mal, die, die ansonsten nicht zur Sprache kämen und überhaupt nicht sichtbar gemacht würden. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit habe ich unter einer ganz bestimmten Bedingung immer als kolossal anregend empfunden. Die Bedingung ist, dass am Anfang ein gut definiertes Problem stehen muss. Mhm. Also einfach zu sagen, jetzt tun sich mal Rechtshistoriker, Historiker, Theologen und äh, ich weiß nicht was, zusammen und reden über den Wald oder, oder oder die Ernährung, das bringt nicht viel. Da belehrt man sich auf so eine volkshochschulartige Weise gegenseitig und im Grunde ändert sich nichts viel. Aber... Wenn, wenn man ein Problem schärft und sich sagt, also um da weiterzukommen, braucht man mit einiger Wahrscheinlichkeit Juristenwissen, Theologenwissen, Medizinerwissen und Historikerwissen und Literaturwissenschaftlerwissen, äh, dann kann da etwas sehr, sehr Gutes daraus werden. Das ist so die, die positive Seite. Also in, in meiner Disziplin wird dann auch gerne geschimpft darüber, wie, äh, wie viel Zeit dann in, ins Anträge-Schreiben fließen muss. Ja, klar, ja. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das ist natürlich schon ein mühsames Geschäft. Aber das kann einen sehr, sehr stark belohnen und weiterbringen, im Sinn von wissenschaftlich weiterbringen. Es gibt ja diese Schrift von Flexner aus der Frühzeit des Institute for Advanced Study in Princeton, die heißt The Usefulness of Useless Knowledge, in, in dem er gerade dafür mhm. plädiert, also die, die Nutzanwendungsfrage ganz zurückzustellen zu so einem Schillerschen Impetus, das dann paradoxerweise im Gegenteil gerade dieses Wissen sich als sehr, sehr nützlich erweisen wird.
0: Na hm. ja, verstehe schon, ja. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwie zu angewandt werden. Und äh, ähm, wie sieht denn das aus, diese Zeit oder auch so eine Art Frühentstehung äh, von Universitäten in, ja, in Asien zum Beispiel? Hm. Gibt es dort Untersuchungen? Haben Sie da was gemacht oder vor? Oder wie sieht das bei denen aus?
1: Ja, also mir steht meine globale Wende noch bevor. Mein, mein Lehrer ist mir da immer voraus gewesen. Ich, äh, für mich ist die, die europäische Kultur das Rätsel, das, das ewige ewige Rätsel. Also ich habe da nichts Eigenes gemacht und kann mich da eigentlich nicht qualifiziert dazu äußern. Kenntnisstand ist immer noch, dass es natürlich äh, sehr, sehr anspruchsvolle Schulen gibt aber diese spezifische Vergemeinschaftungsform der Universität nicht. Die kommt dann durch Export, kann man sagen, Transport in, auf, auf andere Kontinente.
0: Was ich aus China vor allen Dingen kenne, ich habe relativ viel mit China zu tun ist dieses Denken, von dem wir eben schon sprachen, nämlich diese Lehrerloyalität, mhm. dass, die, dass die sehr, sehr, sehr stark ist. Und dort ist es fast unumgänglich zu sagen: Ich komme von Li Wang zum Beispiel als mhm. dem Vertreter für irgendeine Richtung an der Universität so und so. Wenn ich das nicht habe und nicht mache, das ist wie ein Adelstitel oder nicht haben. So. Hm.
1: Ja, das, ja, weiß das ich kann ich verstehe ich nicht mehr. Ich habe auch mal mit einem türkischen Kollegen gesprochen und ihm zu seinem Schüler gratuliert und er äh, er war sehr stolz auf den Schüler und sagte, ich gab ihm eine Olive und er gab mir einen Krug Öl zurück. Das, ah, ja. sehr gut gefallen, ja. das ist das
0: ist toll, ja. Also wenn, wenn das dann so, so rüberkommt, ist das auch toll, tatsächlich. Ja, ja. Aber auch die, der Krug wird auch oft vergessen. Das ist Naja, aber das ist menschlich. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Frank Rexroth mein Gesprächspartner. Wir sprachen über sein Buch »Fröhliche Scholastik« die Wissenschaftsrevolution des Mittelalters. Es ist ein wundervolles Buch über die Entstehung der modernen Wissenschaft im Mittelalter. Wir verstehen nun, wie Wissensvermittlung vor der Entstehung der Universitäten vor sich ging. Wir lernen, wie Wissenschaft ihre Basisregeln entdeckte und anzuwenden begann. Der Autor macht die Zeit lebendig, lässt uns teilhaben an den damaligen Umständen und Menschen, vermittelt Entwicklungen und vor allem lässt er uns verstehen, wie wichtig die Zeit war und in ihrer Bedeutung für den Wissenschaftsbegriff heute noch ist. Es zeigt sich auch in dieser Sendung wieder, hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank für das Buch, Ihre Erläuterungen und die Einblicke in Ihre Arbeit. Mir hat das Buch sehr viel Freude gemacht und ich möchte es unbedingt empfehlen, es ist in der Reihe Historische Bibliothek bei C.H. Beck erschienen und in seiner zweiten Auflage erhältlich. Das Buch ist sehr gut lesbar, hat interessante Abbildungen und ist für jeden, der sich für die Zeit, die Wissenschaft in dieser Zeit und für ihre Grundlagen interessiert, eine gute Entscheidung. Im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich Ihnen, lieber Herr Rexroth, herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kulnick.